0: A Señor, iglesia, amén. Hoy tengo una palabra para ti: no te rindas, no te rindas, no te rindas. Y quiero que le digas a alguien más: no te rindas, dile, no te rindas, no te rindas, iglesia, y Dios. Puede hablarnos a través de cualquier suceso o momento en, nuestros, en nuestra vida Y Dios me habló a través de esa pequeña porción De una película que se llama Desafiando los Gigantes Y con esa porción quiero enseñarte esta noche esa palabra No te rindas, iglesia No te rindas Y lo primero que quiero que tú y yo entendamos, bueno, lo que dice el versículo en Efesios 3:16. En la Reina Valera, voy a citar a la Reina Valera. El ser fortalecidos con poder en el hombre interior. Te quiero enseñar cómo derribar o cómo conquistar tus gigantes. Y lo primero que quiero que comprendas que para que eso ocurra, tú necesitas ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu la manera como yo me enfrento a los gigantes que la vida me trae es cuando mi hombre interior está fortalecido con su espíritu es la manera como enfrentamos las batallas de la vida pero hay, un, hay enemigos gigantes que van a querer ponerse en el camino para que tú no avances avances y tú vas a mencionar el primer gigante que tienes que derribar esta noche uno de los más peligrosos que yo he conocido uno de los que más daño produce en el creyente, uno de los que hace que las personas no conquisten sus sueños y este gigante vive dentro de ti porque eres tú mismo este gigante soy yo mismo cuando tomo una actitud de que no va a pasar y cuando le dice el entrenador a, a, a este joven ¿estás planeando una derrota? O sea, ya tu interior está decretando que no se va a lograr y a veces no creemos en nuestro llamado no creemos en el potencial que ya Dios puso en nosotros y a veces somos muy crueles con nosotros mismos y a veces perdonamos a muchos pero no nos perdonamos a nosotros y por eso es importante que tú puedas esta noche hacer un ajuste para que ese gigante pueda caer familia aclaro, no, Dios no hace llamados pequeños y si estás acá o estás allá es porque Dios te llamó para algo grande poderoso y significativo en esta nación Dios no hace llamados pequeños el que piensa pequeño somos nosotros pero Dios no hace llamados pequeños y escucha otra parte de la Biblia donde dice que Él no ha dado no ha dado el Espíritu por medida Ah, en este es más pequeño en este es más grande, en este es medio. no, 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 no. El Espíritu Santo ha estado completamente sobre cada creyente que recibe a Jesús. Y el mismo Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos está contigo, está caminando contigo. Y este es más gigante que todos los gigantes que se vengan en la vida. Ese es el poderoso. ¿Cuántos me dicen amén, iglesia? Pero no no la creemos no, no, Nos cuesta creer en nosotros mismos nos, nos dudamos del llamado que Dios nos ha hecho Y es algo que tenemos que renovar en esta noche El primer gigante que tiene que caer en tu vida Es el gigante de la incredulidad es el gigante que no te deja ver el potencial que ya Dios puso en ti. Yo soy obstinadamente positivo. O sea, soy obstinadamente positivo. Yo siempre veo el vaso medio lleno, otro lo del medio vacío. Pero mi manera de ver la vida es siempre ver lo positivo. Aún en el caos, podemos decir algo bueno va a pasar. Todas las cosas. A los que amamos a Dios Nos ayudan para bien Algo bueno va a pasar en esta situación Algo bueno Dios está haciendo en mi vida Pero familia es importante Que creas en tu llamado Cree en tu potencial Dios te ha creado Y ha puesto semillas dentro de ti Pero tienes que creer Lo otro que quiero decirte Otro gigante que hay que vencer Es la mediocridad cuando le dice el, el entrenador prométeme que me vas a dar lo mejor prométeme que me vas a dar lo mejor prométeme que me vas a dar el corazón y lo lleva a que se esfuerce a su mayor potencial rendirse sin dar lo mejor es algo que no podemos seguir permitiéndonos tú tienes que dar lo mejor claro, primero tomando el gigante de la incredulidad porque cuando alguien tiene el gigante de la incredulidad adentro y alguien te dice, mira y por qué no emprendes un proyecto por qué no inicias con una idea creativa pero como está ese gigante adentro de temor, de incredulidad va a decir ¿para qué si me quiebro? ¿para qué lo intento si fracaso? ¿para qué lo voy a hacer si me va mal? No puedes rendirte sin dar lo mejor. Mira, ¿por qué no vas a una, a una consejería con tu cónyuge para que tu matrimonio sea restaurado? Ese no cambia. Ese es un burro. Tapado y retapado y la llave la botaron. Pero por qué te rindes, ¿Por qué te rindes sin dar lo mejor. ¿Por qué te rindes sin esforzarte al máximo? ¿Por qué no permites que Dios haga una obra allí? No debes de rendirte por difícil que sea el proceso. No debes de rendirte por difícil que tú veas la situación. Lo que quiero decirte es que da lo mejor. Amén, iglesia? Da lo mejor. ¿Es que me fue mal la vez pasada? Sí, vuelve a intentarlo. ¿Es que me pagaron, me pagaron mal? Vuelve a creer. Da lo mejor. Sigue intentándolo. No te rindas no te rindas sabes que encuentro una historia en la Biblia cuando David cuando Goliat está enfrentando al pueblo de Israel escúchame esto, escúchame el gigante está allí desafiando a un pueblo a todo un ejército, a una persona y ellos ya se habían rendido sin pelear no habían sacado su espada no habían avanzado se rindieron sin sacar su espada sin siquiera dar un paso ya se habían rendido y eso es terrible porque tú tienes que dar lo mejor tienes que volverlo a intentar cuando llegaba a mí un jovencito de apenas 15, 16, 17 años tal vez y escucha a este gigante desafiando al pueblo de Israel Y este hombre, este joven Escucha distinto Piensa distinto Y habla distinto Y cuando él escucha No, es, no escucha Ni ve Ni observa a un gigante Que lo atemorice Él escucha Pero él ve ¿Y quién es este? Mire, mire cómo cambia ¿Y quién es este para que desafíe? Al Dios de los ejércitos de Israel. O sea, ¿y quién es este mancito traducido al, a nuestro idioma? Que se atreve a desafiar. Y él lo enfrenta. David dio lo mejor. Y sabes, hay una parte donde dice que el gigante avanzó a enfrentarse a David, pero la palabra dice más adelante que David corrió enfrentarlo a él el segundo gigante que tiene que caer iglesia es el gigante del temor el primer gigante está de, es, es de la incredulidad el temor te paraliza el temor no te deja avanzar cuando tenía veintitantos añitos era un bebé hermoso de veintitantos añitos yo estaba estudiando en la universidad si sí, estaba estudiando no, no estaba estudiando en la universidad no, no, no me adelanté unos años estaba trabajando en una empresa como asesor inmobiliario y no era creyente pero tuve la idea de emprender un proyecto y cuando le hablé a un compañero de trabajo le dije ¿por qué no iniciamos una oficina tú y yo? somos capaces podemos lograrlo el otro me dijo no, Carlos eso es muy difícil yo prefiero la goterita medio cría. y después de hablarle y hablarle lo convencí Lancémonos, intentémoslo hagámoslo y comenzamos una idea de negocio de la cual con ese proyecto de negocio yo sostuve a mi familia 10 años pude hacer mi universidad compré mi primer carro y mi primer apartamento que luego lo perdí, pero al menos lo conseguí en ese tiempo, pero familia, el temor no te deja avanzar, el temor te paraliza, y por eso tenemos que vencer ese gigante del temor, y yo estoy declarando, que esta iglesia es una iglesia que mata gigantes, amén, es una iglesia que mata gigantes. Cuando otros no quieren avanzar, tú sigues avanzando. Cuando tú ves que una puerta se cierra, tú sigues tocando otras puertas. ¿Cuántos me están escuchando, iglesia? Cuando alguien se cae en esta casa, vuelve y se levanta. Porque aquí están los mata gigantes de esta ciudad. ¿Están acá sentados? Dale un aplauso fuerte al Señor, iglesia pero hay que avanzar hay que dar lo mejor David corre me llama la atención la palabra que el gigante avanza pero David corre son esas pequeñas cosas que uno encuentra en la Biblia que son perlas corre o sea, él estaba completamente seguro de que Dios le iba a dar la victoria y corrió cuando le lanza la piedra ya tú sabes que él cae no hacia atrás, sino hacia adelante. Que no fue la piedra, fue la mano de Dios allí. Y cuando corre David, saca la espada de Goliat y con la espada de Goliat le corta la cabeza. Toma la cabeza y todo el ejército que estaba atemorizado, toma valor y sale y el enemigo que estaba atemorizándolos a ellos se asusta. Y el pueblo de Israel vence Cuando alguien le corta la cabeza a alguien Y te estoy profetizando Le vas a cortar la cabeza a la enfermedad Le vas a cortar la cabeza a las adicciones en tu generación Le vas a cortar la cabeza a la ruina Al estancamiento, a la escasez Le vas a cortar la cabeza Y a causa de ese acto Tu familia va a correr a recibir más de Dios Porque tú eres un mata gigante Dale un aplauso de nuevo al Señor Iglesia Vamos a cortar la cabeza A la inmoralidad sexual Al divorcio Vamos a cortar de la cabeza A la ruina, al robo en nuestra casa Pero se necesita Alguien que crea Alguien que tenga fe Y avance Vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo. Lo otro que yo vi allí que era una tremenda oposición para este joven, cuando él comienza a avanzar, es que las voces externas que habían allí le decían, no puede, no va a ser capaz, no lo va a lograr. ¿Se acuerdan los que estaban ahí? Que se estaban burlando y esas voces externas son las que permanentemente hablan a nuestra vida no lo intentes no vale la pena ya es muy tarde no puede cambiar familia Estas voces externas hacen mucho daño a la fe de una persona y me puse a investigar un poquitico acerca de por qué Pedro negó a Jesús y escucha los, los tres puntos que encontré de Pedro que lo llevaron a negar a Jesús número uno Encontré en Mateo 26, 58 Que Pedro Seguía de lejos a Jesús Error Dice Mateo 26, 58 Pero Pedro lo siguió de lejos Hasta el patio del sumo sacerdote Error Familia Cuando Jesús Cuando tú caminas cerca De Jesús Los gigantes se ven pequeños cuando tú caminas lejos de Jesús los gigantes se ven grandes caminar lejos es algo que va a hacer que los gigantes en tu vida crezcan más caminar lejos tipifica ocasionalmente me congrego de vez en cuando oro de vez en cuando leo la Biblia y eso, eso es algo que va apagando el fueguito y va a hacer que estés más lejos cada día Pedro caminaba de lejos seguía lejos a Jesús dos, segundo error de Pedro se sentó con las personas equivocadas Mateos 26, 69 mientras tanto Pedro estaba sentado afuera en el patio y una criada se le acercó estaba sentado en el lugar equivocado Familia, ¿con quién te estás rodeando? ¿Cuáles son tus amigos? ¿Quién habla a tu oído? Porque esto va a influenciar tus decisiones. ¿Qué dice el Salmo 1? Bienaventurado al varón que no anduvo en consejo de malos ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Pedro caminó, se sentó, perdón, con las personas equivocadas. Y 3. Pedro se dejó presionar por el grupo. Mateo 26.73 Poco después se acercaron a Pedro los que estaban allí y le dijeron seguro que eres uno de ellos. Se te nota por tu acento. Y esa presión hizo que Pedro empezara a echar maldiciones y a negar a Jesús. Tres cosas que se mezclaron en él quisieron que esas voces externas lo desviaran del plan que Dios tenía para él hasta ese momento. Pero en cambio que dice la palabra en Jeremías 15, 19 Por eso así dice Señor Si te arrepientes yo te restauraré Y podrás servirme Si evitas hablar lo vano Y habla lo que es verdad Tú serás mi portavoz Que ellos se vuelvan a ti Pero que tú no te vuelvas a ellos Que ellos no sean la presión del grupo Que tú seas la presión del grupo Para que se conviertan al Señor ¿Cuánto lo creen conmigo iglesia? Amén tú te tienes que convertir en la presión del grupo tú tienes que ser la sal que condimenta todo lugar donde tú llegues las voces externas tienes que callarlas en tu vida pero me llama la atención lo que el entrenador lo que el entrenador hizo lo cual yo lo voy a relacionar como que si fuera Jesús ok iglesia Jesús es el entrenador en la Video que vimos, y que fue lo primero que le hizo Jesús a este joven, le tapó los ojos. Escúchame, es para que tú y yo entendamos que caminamos por fe y no por vista. Caminamos por fe y no por vista. Cuando yo le dice a Abraham Abraham. Sal de tu tierra y tu parentela a la, a la tierra que te mostraré Le puso una venda en los ojos Te bendeciré y serás de bendición Pero camina por fe Le puso una venda a los ojos y empezó Abraham a salir Para donde él no sabía A una tierra que él no conocía Pero salió por fe La palabra dice que el justo por la fe vivirá y qué dice la palabra, la palabra en Hebreos 11.6 Sin fe es imposible agradar a Dios Porque aquel que le busca tiene que creer que es galardonador Que Dios recompensa a aquellos que en Él creen Así que lo primero que tiene que pasar Para tú matar los gigantes en tu vida Es que tienes que empezar a caminar por fe Tienes que empezar a caminar por fe Tú tienes que dar pasos de fe, Iglesia Tú tienes que bajarte de la barca Y caminar en el agua Tú tienes que caminar por fe Cuando el profeta tiene una visión Y Dios le dice, ¿qué ves? Dice, veo huesos secos ¿Y qué le dice? Señor, profetiza Profetiza esos huesos secos O sea, empieza a verlo y a declararlo distinto a lo que tus ojos naturales están viendo Familia, tú tienes que empezar a profetizar a los huesos secos Tú tienes que empezar a hablarle a esa situación que está en tu vida muerta Yo no sé qué situación estás viviendo hoy Y tú dices, pastor yo delante de mí solo veo huesos secos Y yo te digo una palabra del cielo, profetízale a sus huesos secos empieza a profetizarle a esa situación que está allí o que estás cruzando, profetiza y empezó el profeta a profetizar a esos huesos secos y empezó a venir carne a los tendones, piel y empezó a levantarse un gran ejército tú tienes que ser una persona de fe y empezar a profetizar a tu vida tú tienes que empezar a profetizar a tu matrimonio o a tu situación económica o a lo que estés viviendo hoy empieza a profetizar Yo he profetizado que en esta casa se está despertando el ayubamiento para todo el valle de Aburrá Yo estoy profetizando iglesia que los medios de comunicación van a contar noticias De los milagros que están pasando en este lugar iglesia Yo estoy profetizando que el domingo vamos a tener buenas noticias que Dios va a hacer algo grande en esta ciudad Tienes que empezar a profetizar iglesia Empieza a profetizar Empieza a creerlo Empieza a declararlo con fe La gente tal vez está viendo vuestros secos Pero tú y yo estamos viendo un milagro en proceso Que va a completarse porque el que comenzó la buena obra La va a terminar ¿Cuántos dicen amén a eso? empieza a profetizar a tu vida familia no caminamos por vista caminamos es por fe y tú tienes que alinearte a lo que la palabra de Dios dice y empieza a profetizarlo sobre tus hijos tu vientre no ha dado hijos para maldición tu vientre solo ha dado hijos para bendición empieza a profetizar empieza a declararlo que Dios va a colocar una idea creativa en tus manos que Dios va a darte la sabiduría para que tus hijos caminen en el temor de Dios que Dios te va a dar una unción sobrenatural familia profetiza sobre los huesos secos en tu vida ve los milagros que Dios va a hacer en tu generación y empieza a profetizarlo lo otro que veo que Jesús hace estamos haciendo la analogía con el video es que le habla permanentemente al corazón de este no te rindas no te rindas no te rindas no te rindas y lo otro que me interesa me parece bonito y es lo real es que en, el, en la travesía que estaba haciendo este joven Toda esa travesía Estaba él ahí No te rindas Dame tu corazón No te rindas Diez pasos más No te rindas Y eso me habla que Cualquier travesía Proceso Desierto Que tú cruces Nunca estás solo Nunca nunca estás solo tal vez no lo veas pero Él está caminando junto a ti a tu lado Él está ahí cerca de ti y ¿qué nos dice el Señor todo ese tiempo no temas no temas tú sabías que la palabra tiene 365 veces la palabra no temas será porque cada día necesitamos una no temas en Isaías te dice Porque yo soy el Señor, tu Dios Que te sostiene de tu mano derecha Yo soy quien te dice no temas Yo te ayudaré En Isaías 43.2 dice Cuando cruces las aguas Yo estaré contigo Cuando cruces los ríos No te ahogarás Cuando camines por el fuego No te quemarás Ni la abraza, ni te abrazarán las llamas porque yo soy el Señor tu Dios el Santo de Israel tu Salvador no temas yo estoy contigo no temas yo estoy contigo cuando los jóvenes son lanzados al horno de fuego por no adorar la imagen que había levantado el Rey lanzan a tres jóvenes y a un horno de fuego tan caliente que los soldados que lo lanzaron se murieron ellos caen adentro amarrados y dice la palabra que el rey vio y dice pero echamos tres y veo cuatro y el cuarto es semejante a un hijo de Dios o a los dioses eso en la Biblia se llama una teofanía donde Dios aparece en el Antiguo Testamento Jesús familia en el momento más difícil de Sadrán, Mestad y Jesús estaba ahí adentro. Y lo otro poderoso es que cuando entraron atados, el Señor los desató. Cuando termine este proceso en tu vida, tú vas a ser alguien ungido, poderoso, completamente libre para ser levantado. Porque la palabra dice, levántate y resplandece porque ha llegado tu luz. ¿Cuántos van a brillar para Jesús, Iglesia da un aplauso al Señor y ponte sobre tus pies por favor familia no temas pero quiero decirte tienes que creer en ti mismo yo sé que podemos venir de hogares disfuncionales yo sé que podemos venir de hogares rotos yo sé que hemos tenido experiencias difíciles tal vez hemos vivido la escasez como la viví yo o tal vez vienes de un trasfondo de hechicería como vine yo tal vez has padecido de adicciones o alguna situación adversa en tu caminar pero tú tienes que empezar a creer en ti porque si estás acá hoy es porque Dios ya te marcó para usarte es porque tú eres un faris que va a abrir brecha a su generación, es porque aquí están los José que Dios va a usar para bendecir a toda su casa, no te rindas iglesia, no te rindas, no te rindas en el nombre de Jesús para que seas fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. Y oro para que tu mente pueda ser renovada. Uno de los mayores obstáculos para avanzar es el pasado. Y oro para que, como dice el apóstol Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigo a la meta, prosigo adelante oro para que el Espíritu Santo ponga en ti sueños y visiones oro para que tú empieces a caminar por fe y no por vista oro para que profetices a los huesos secos que estén a tu alrededor y empieces a declarar vida sobre esos huesos secos oro por el llamado que ya Dios te hizo y renoves tu mente en esta noche bendigo las nuevas decisiones que vas a tomar guiados por Él bendigo el conquistar el avanzar el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebata y bendigo tu vida con lo nuevo del cielo con el cual ya fuiste marcado les bendigo y les amo en el nombre de Jesús Amén Iglesia en la tormenta yo estoy, pero estoy, bien Mi corazón está en ti, Mi corazón está estoy, 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 y estoy, paso estoy, doy me estoy, estoy, Amigo, no temeré y no, yo confiado estaré.